0: 今天你了解你的心理，你自己想要干嘛？我觉得那个东西会变成你看到这些东西的时候，是想说他要如何为我所用，而不是科技工具出来之后我如何被他所用。嗯、其实他就来到一个共创时代。我倒觉得 Chat GPT 有一天你问他问题，他不回答你的时候比较可怕，代表他有思考了。真的，<笑>对。觉得从学校到老师到学生，你们真的辛苦了。就是我们这样采访，其实我们会觉得到最后有一种心疼的感觉，觉得学校一直努力，因为他们也很清楚，现在大学它不只是要没有围墙，整个大学跟全球竞争
1: 。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建新啊、呃。今天呢，我们邀请来的来宾是我们《远见》副总编辑杨倩龙，倩龙你好。
0: 总编辑你好，各位听众朋友，大家好。
1: 哇，上次在上一集哈、哦，我们跟倩龙聊到，就是我们做了一个大学特刊哈、哦。哇，其实我们我们天马行空聊了很多，但所谓的天马行空，但是我们的东西其实还真的对于很多新兴学子，还有就是关心孩子成长的家长们啊、哦，哎，我觉得都还蛮实用的哈、哦。好，那回归到我们的大学特刊，其实我们每次做大学特刊其实。这行苦、欸、因为因为其实我们有正刊的事情要处理，我们大学特刊对于嵌农来讲哈，这个真的是额外夹板要去做到的事哈。那除了并不是把排名弄一弄，然后把一些大学访一访而已，而是我们也访问到一些呃，可能也念过大学、念过研究所，或者是说在成长的路上可以提供让。即将要选择大学的人，有一一些参考的一些人物哈，譬如我们有每次的封面人物，我们也都会访问到也有一些大家耳熟能详，或者说哈，呃，是年轻学子所喜欢的一些偶像，这些偶像们到底都是怎么怎么去念他们的的大学呢？那甚至也有一些名人，他们念完大学，这些学长姐们怎么怎么看呢？那倩龙，你可不可以跟我们分享一下，就是说哈，哎，你这次哈访问。问到，除非校长以外的哈，那那有没有你印象？还蛮深刻，或者说你你以前也做过很多的采访啊？有没有哪些人的大学经？吼，你觉得哎，可以拿出来跟大家分享的
0: ？其实我们这次呃，我们记者有采访到台智远嘛，我想大家都知道他养出一个台大学霸，对、哦哦、对，对哦，跟他长
1: 得很像，警察狼了，应该没当逃生。<笑>
0: 但我觉得他的教育方式跟上一集我跟呃总编辑聊到的其实是很像，就是说他给他自由，但是他也教引他自律。是、哦，我觉得这是一个，就是说，他用佛系教养的心法来养出台大的学霸。其实这背后有一个，就是说，第一个他自己本身演艺事业也忙嘛，但是第二个他也不想要伴作他的小孩，所以他是自由的陪伴。可是在这陪伴当中，如果小孩有一些比较出格，或有一些觉得他觉得应该导演，他会适时的讲话，适时的出手讲话。我觉得这是呃，台智远让人家觉得。呃，他在教育上面让人家印象深刻的地方，也就是说，他不是没有方法，他其实是非常有方法。因为你想想看，他在他那个行业里面，他其实对于察言观色是非常的擅长，嗯哦、也是他们演员的这个本行。所以，他察言观色，他一样也会察言观色自己的小孩，然后怎么样怎么去面对。还有就是，我觉得他懂得放下身段，因为一般来说，我们父母有时候也会。摆着一个架子嘛，当然我们现在的父母，年轻的父母越来越没有价值。但我觉得他是放下身段，跟小孩子一起相处，一起玩嘛，跟儿子一起玩。嗯、可是我觉得就是说，当儿子有快要爬到他头上的时候。就会轻轻的讲个几句话，让让小孩知道你的分寸在哪里，嗯、你的自由在哪里。嗯嗯嗯、我觉得这是还有就是说他不干扰，因为小孩子他要怎么学习，要应该说他觉得其实小孩子比他还会更懂得学习。嗯，我觉得这也是一个，就是说你无论你作为领导或父母，其实就是说当你放下面子身段的时候，你的小孩其实比你更擅长学习，因为有时候我们养出学霸了，但是我们当年我并自己并不是学霸。但他就是知道小孩比他更更懂得学习，那我就放手让你好好的学习，而不是去干扰你说，哎，你应该按照爸爸的。期待值去走
1: ，嗯，其实我们很多时候我们都会认为说哈，呃，让父母亲头痛的应该是属于不爱念书，或者说书念得不好，或者是说很懒惰的学生。可是事实上，像从台自远的一个案例，我们会知道说哇，当你的孩子很聪明或者说是一个学霸的孩子，你引导他的方式，其实你也并不是那么。没有压力，因为他的想法很多。那那你必须要去带，你能够带给他什么呢？那这个部分，我觉得其实也是非常多父母需要需要去学习的哈。可是回到我们一般比较。呃，如果说孩子哈，像台资园的小孩是是是，是他有另外的课题啦。但是如果我们一般的小孩是，我觉得刚刚倩龙在上一集有一个议题，我就一直很想要问哈，因为你有提到就是说，呃，企月最爱大,大学，其实除了除了成大是是九连霸霸榜第一名之外，哎之后像什么台科大、北科大，其实其实也越来越受欢迎啊<对>。我我我想要问的就是说，到底要引导孩子去选？大学呢，还是技职呢？这个这个部分哈、啊，在判断的时候，跟那一种啊，有没有什么基准？我觉得你自己应该也有经验。
0: 对，我觉得呃，应该说是现在大学跟科大其实界限越来越模糊。为什么呢？嗯、因为其实过去几年来，企业一直就是觉得说，大学怎么出来都好像跟社会无法接轨，所以就会要求产学合作要加强。<是>所以大学在这方面，他会在产学合作上面加强很多。那科大本来产学合作就很厉害，因为他就是科大所出。可是科大，因为他之他变成大学之后，他也想要有传统大学那样的一个学术的高度，嗯、所以他也会努力往一般大学那边学术，學所以就变成是，<對>你就会看到一个吊诡现象：大学拼命的往科大这边去学习，哦、科大拼命往大学那边去学习，對對對所以变成当然有一一派的说法是说，感觉好像就是现在。都差不多很像，当然科大一定是实作的课程一定会比较多，但其实这两两方面在靠拢。我会这样说，是回归到我们为什么要念大学这件事情。我过去在采访的时候，其实听过蛮多不同的说法，但我觉得有有一件事情让我蛮感动的，就是说你念大学其实不只是去未来的工作增加技能，而是说在这大学四年，你反而是要去思索。好好学一些人生的哲理。嗯、为什么要这样子想？我相信总编辑应该知道，像我们这种出了社会多年之后，我们一定会在工作上碰到各种困难，或者是你想不透的时候。啊<笑>你如果没有在大学四年好好的去学习一种思索嘛，这种思索来自于各种人文史哲都好，它这个东西你学了之后，其实你以后面对困难或是人生的困难或选择的时候，你大学四年看似学的没有用的东西，其实它都可以帮助你去理清你心中的困惑，怎么往下走，甚至如何去选择，也就是也就是当我们进入社会之后，都会有一些呃。什么又出来新的技能啊？哪些工作会热门？那我到底要不要跳槽？嗯、到底要不要去？嗯、其实你大学四年的好好的思想的训练，对你以后未来一辈子那是非常重要的。嗯、这就是我觉得念大学很可贵的地方，因为大学相较于一般科大，它其实有很多温史哲类的选修或通识课程，嗯嗯、我觉得这是很棒的。所以像。正大的新任校长，他就他这次上任，他去年八月上任，他就非常重视通识课程。嗯、通识课程以前在我们那个娘代，常,常觉得它营养学分。哦
1: ，我正要讲，对
0: 对不对？我们就觉得，哎、欸，他而且我每次去通识课程，我就觉得我就是放松了嘛。对对对对，反正老师也一定会给我不错的分数。是是是可是我觉得正大的校长，我觉得他新任校长，他有一个很好的想法，他认为。既然大家都会来学通识课程，我应该把好好的把这个通识课程梳理。嗯、比方说，我把 AI 的课程进去啊，嗯、或是有一些让大家让大家在通识课程里面可以学到你不是来来个营养学分而已，嗯嗯嗯、而是说你可以学到一些可以带着走的，无论是技能或思索方面的。我觉得这是很重要的事情
1: 。嗯嗯，我我我觉得啊，呃。乾龙刚刚讲到一个非常重要的一点啊，就是说以前在我们那个时代，真的通识课程哦，啊，譬如国父思想啊、哦，那边对记不记得都都有这种课，要不然就什么什么什么，什么你你会觉得什么？哎，感觉上哦，你啊你啊什么音乐赏析哦，这种东西感觉上你你你就是去那边哦，点个期中跟期末点个名，然后让让老师就是说你不要让他三次点不到就就好了，这这个这样就好像就会过了。可是哈，其实现在很多大学对于同时来讲或博雅的一个一个训练哈，呃，它其实是越来越越重视。<对>像刚刚倩龙讲的，哎，这些这些对于你将来在思索人生的的哲学，我所谓的哲，我讲哲学，好像感觉上是一个非常非常天马行空抓不到的东西，但事实上。我们现在越来越多的课题都要去去处理哈，我觉得这种训练在大学的是的训练，我觉得其实是蛮重要的，所以说千万不要去轻忽掉这个部分嘛。其实
0: 你谈到博雅这件。对我刚要讲的，其实就是博雅总编辑点出来了，就是说博雅教育这件事为什么会非常重要？你看，其实现在很多科技公司，他要找人才，他希望文科的人，嗯、因为文科的人其实，在博雅上面有受到这个教育，嗯、就是说，你不会只是去思考那些。嗯技术面的，那他为什么需要博雅教育的人进来？因为现在他们要研发各种，他需要有博雅思考的人进来，嗯、才能帮他去全面的思考这个东西，嗯、这个科技产品到底如何符合人性。嗯嗯、早年一个最有名的口号：“科技来自，始终来自于，终于来自于人性。人性”嗯、所以你。你的技术始终来于来自于你的博雅教育，就是要做好，因为博雅教育真的是大学可以在你一生当中，这是你很可贵。里面你去选修博雅教育通识课程有那么多你可以去选，有何更何况现在学校让你跨校、跨院，甚至跨学校到别校去选都可以。所以你应该要好好去把握这些博雅文史哲，呃，不要认为眼前看似好像它好像没有用，其实它真的对你。一辈子都用，比方说以我们自己的呃、嗯、工作来说，记者工作需要博雅教育啊。我们不是只要这，<常>对啊
1: 、哦，那不是只有采访这种东西、嗯。因
0: 为我们写稿需要逻辑思考，是是。所以其实有的时候你去选修哲学，哲学就是一个逻辑思考的训练。你逻辑思考，你在起程转合的时候，你会比较知道要怎么去掌握。所以很多东西不要看它不好像看起来好像跟没有关联，其实真的是万物关联。嗯，现在真的来到物联网，不止物联网，其实各种科系其实都连在一起。哇，我今天
1: 终于知道物联网，有有有这个不同的一个<笑>一个诠释。我必须要说哈，现在的大学在设计通识或博雅课程的时候，它其实是有用心的啦。因为之前我的母校是淡江嘛，他<对>也在问我说，哎，其实如果我们文学院来开一个，例如说跨领域的叙事，哦。这种以前都是通识课程，可是以前根本不会有这一种东西。可是他就觉得说，其实现在把一件事情好好的说清楚，跟叙事方法，我觉得就变得非常的重要。所以我觉得现在的小孩虽然压力大了，但是哈，在某一方面，其实其现在办学大学的大学为了要生存，那办学的压力也很大，就会变成在课程的一个设计上也会。也也会也会比较用心啊。可是倩龙，我想要问你哈、哦，因为其实最近大家都在讲 ChatGPT 嘛。那我想要问你一下，就是说，其实现在哈、哦，很多学生都会疑惑，就是说，现在可以用的工具越来越多。那像 ChatGPT， 倩龙你自己是是英文系的嘛？对对，哎，你不会怕说现在工具越来越多 ，AI 智慧越来越多，这种东西你们会不会被取代？或者是说我学这个？还有用吗？就像我是学大产出啊，我也也常常会被问说哈，那以后写稿或者用一种用用 AI 人工智慧来帮你写稿，你你你对这一点呢？我觉得我们两个可以来交叉。<来>其实我，我以我们这个
0: 行业来说，嗯、其实我觉得 Chat GPT 有一个很有趣的，就是说一开始你感觉好像它要来取代你工作，但是你为什么不善用它？其实我觉得，像我们现在在带年轻的记者，我觉得年轻记者对于科技是非常的掌握的。那最近我。在看他的一篇稿子，我就觉得很棒啊！因为他写完一篇稿子之后，他就把同样的问题问过人之后，他去问 Chat GPT， Ch 然后 Chat GPT 回答的其实非常好，甚至比受访者更好。<笑>然后他就把这个现现状写出来了，他就成为一篇有趣的文章。然后甚至就是说，他也可以，因为我们常常写文章需要一个配件嘛，嗯、那他其实就给他几个那个关键字，嗯、请 Chat GPT 把它做出表格来。老实说，省了你的功夫，你自己还要去那边弄表格。嗯嗯他帮你表格弄出来，<的>那关键字是你给的啊，所以他其实是解决你的你很多的，所以我觉得是那种，其实呃，我觉得因为像克拉瑞好了，就写人类大历史，嗯、他讲一句话，我觉得这句话真的很重要，嗯、我觉得大家记住这句话吧，就叫做在科技快要取代人的之前，我们要我们人类要赶快尽快了解你的心灵。为什么了解心灵很重要？你了解心灵，了解你自己心之所向，你比较不会被这些科技工具给炫目，会觉得迷惑，嗯嗯嗯、觉得什么班又有一个新的，嗯嗯嗯、而是说今天你了解你的心理，你自己想要干嘛？我觉得那个东西会变成你看到这些东西的时候，是想说他要如何为我所用，而不是科技工具出来之后我如何被他所用。嗯所以，了解心灵这件事情，我们从上一集一直在讲，就说你你你要选大学，要选有有兴趣的，然后你要去了解自己的兴趣，我去请教旁人、请教第三者。其实我们都在讲一件事情：，你要赶快去了解你的心灵。你了解你的心灵，其实你就不会觉得 AI 是一件恐怖的事情。是
1: ，其其实哈，你知道吗？刚 Chat GPT 刚出来的时候。我自己虽然我身为总编辑，但我有点被吓到，因为其实我们我们多年的功力，我们就是比较会写嘛。可是哈，一开始的时候，我会觉得说，哇，天哪、啊，我我要想老半天的事情，它居然很快就可以帮我们梳理起来。但仔细看一下，你就会发现说，其实。其实你有的，他真的缺乏 GPT， 未必有，因为他有的是一个大数据的一个整理，是一个基本基本观念的一个整理。但对于观点跟跟哈你自己内心深层所要表述的一个东西，他未必他有他没有办法取代你。所以将来的，呃，我曾经听过一句，一个一个科技人跟我讲的一句话，我觉得我整个人释然了、欸。他说哈，我问你哦，当时啦哈，当时在。他还没有计算机的时候，大家是不是觉得就是用珠算啊，或者说心算很？<对>可是计算机出来，真的所有的数学家都死掉了吗？也不会嘛。后来有你 ChatGPT 就是在一个更进阶版的一个 Google， 虽然它真的是强大很多，可是当时 Google 出来的时候，其实你现在回想看看，就拿我现在。每个月都要写那个总编辑的话，都有人问我说：“哇，你你百忙当中你怎么有办法去对应？就是同事写的这些这些东西。”我说：“其实就是靠谷歌大神啊，因为他帮我收集了非常多的资料，然后我站在这个巨人的上面，我再去做我的创作。但最重要的是，我有没有那个智慧？跟我我知不知道怎么去？”驾驭
0: 它。对，对对其实你刚才谈到 Google 这件事， Google 刚出来的时候，其实也受到很多的反弹。所谓的反弹，尤其实是那时候学术觉得，为什么我要免费试出资源呢？嗯，就说为什么你从 Google 一查就可以查到我的东西呢？嗯、以前这个些东西都是锁住的。哦、是是,是。可是大家想想看，就是经过那个适应期之后，当所有东西都公开免费之后，其实就来到共创的时代。嗯嗯因为每个人资源开始变多，你可以从这边那边都免费汲取之后，反而让你更上一层，让人类。这个社会更上一层楼，可以去创作更多更棒的东西，因为我大家手手中都免费资源，也就是他不是只是有钱的人去创作了，嗯嗯嗯嗯你就算没钱的人，我透过网络去查查资讯，然后我一样可以为这个社会做出贡献，嗯嗯嗯嗯嗯所以我觉得这是一个，就是说新的科技工具出来一定会有一个反抗期，可是后来大家发现，其实他就来到一个共创时代。嗯嗯嗯我倒觉得确实 GPT 有一天你问他问题，他不回答你的时候比较可怕。代表他有思考了，真的，<笑>对
1: ，对，
0: <哇>代表他开始。那那我觉得你倒是你应该去思考另外一个角度了，就是嗯，他们可能开始有脾气了。哇
1: 天啊，这也是我
0: 看 YouTube 研究老高与小莫，他最后其实最后一段有提到了、哦、这件事情。他讲这句话的时候，我就心里毛一下，想说最后一开始前面我还在纠结说，诶 c h a t GPT 可能会要取代什么什么，后来、哦、他真正讲的对的，也就是说他不讲话，你才要担心。Uh, 他不回答你，才要担心。我就
1: 想起，哎<对>，之前之前好几个好几个好莱坞电影有演过，像是什么机械工、机械工敌啦，<对>哇,哇，这个东西其实就是在在讲说，所以人类哈，人类就就千万不要被被机器给驾驭啦。那那我我觉得刚刚倩龙有提到一点，就是说你好,好的去善用它，其实你省掉你很多打基础的，并不是说你自己不要打基础，而是说哈，你以前要。费非常多功夫去查找到的资料，或者说，呃，为你完工的一个历程，你本来要花很多东西去去做一个打地基的一个工作，现在其实它是可以加速。但是最重要的是说，在地基上面你怎么去 design， 怎么再去提炼出一些新的东西，这样子嘛，这才是重要的、啊。
0: 对，这也是人类它人类的那个创意嘛，嗯、因为人类它厉害的地方就是创意嘛。是对啊，虽然我们觉得好像什么 AI 会取代，但是我觉得我们的人脑真的是很复杂的，所以我们要相信我们的人脑
1: 。真的，真的，我们人脑真的是很复杂哦。就拿我跟倩龙这这两集所谈的，哎、欸，我们完全啊、哦、脱稿演出，哎，<笑>可是我觉得很棒，因为因为因为、就是、<笑>我们就是
0: 激荡嘛，脑力激荡。真<的>
1: 嗯、哎呀、啊，阿福，因因为我所以说哈，我觉得听这两集应该会觉得蛮爽的啦。就是说哈，你除了<笑>除了你看我们大学特刊以外哈。我们并不是把大学特刊在照本宣科的的再说一次这样而已啦，而是呃而是借借我们两个，哎，同时是是别人的爸爸，是别人的妈妈，然后然后我们共同哈、哦，又又又对教育界有一些有一些接触，然后我们所激发出来的一些一些想法，这样最后哈、哦，你有没有？什么做完了这次特刊，有没有什么要跟新兴学子，或者是说，呃，我们的家长，或者是说，甚至更高远的我们的高教，你有没有什么要啊？不要说呼吁啦，就是说啊，没有一些干将，<对>没有应该说
0: ，<笑>我觉得从学校到老师到学生，你们真的辛苦。就是我们这样采嘛，其实我们会觉得到最后有一种心疼的感觉。就我觉得学校一直努力，因为他们也很清楚，现在大学它不只是要没有围墙，整个大学跟全球竞争。然后你为了自己学校的学生，你要如何一直拼命？不只要拼命找资源，你还要拼命的去身心灵都要照顾。我觉得这他们很辛那学生也很辛苦。就说。毕竟我们成长于优渥的时代，嗯、过去的学生他们可能很早就是因为家境关系或很早就离乡背井了，所以他们在适应力上面是强的。那现在小孩子他是十八岁以后，他因为考上大学，他其他大学他才离开大学。其实有的学生他会宁愿在家里附近，就说因为家里家里很舒服嘛。嗯、但是所以所以他就产生了各种。居住的适应嘛，嗯、然后课业的适应，那课业其实又来自于现在自由太多，所以你不知道怎么去选。嗯、那还有交友的压力，这个交友压力也是过去我们比较少的，因为我们过去从小就跟隔壁邻居啊，跟什么大家一起这样玩到大。嗯、可是现在小孩子因为网络原住民，他是面对的是荧幕嘛，嗯、他是线下的朋友是。聚会的比较少，所以这让他进入大学之后，以前他可以不必想这个问题。可进入大学之后，有很多社交或彼此，包括你要开始谈感情的，嗯、这些都是他们的压力，所以也非常辛苦。你一方面要面对现在很多技能的更新的变化，要追上课业的压力、同才的压力。这个同才的压力不只来自你学校，不只来自于台湾，是来自于全球。然后现在你还要去谈感情，然后还要去适应，所以我觉得你们真的很辛苦。非常辛苦的同时，我觉得真的，呃，要所谓放过自己，不是说我们刚并不是矛盾说，说一方面要自律，一方面要放过自己，不是一方面自律的同时，你偶尔要给自己喘息。嗯、过度完美主义，其实你的心理会受伤的，我觉得那会影响你一辈子。所以，我觉得就是大家就是快乐的生活吧。
1: 是呃，在我们那个时代哈，我们通常都会被雪阳姐入学的时候，雪阳姐都会说哈，哎，大学有三个学分要修哈，就是课业、爱情跟社团。看来现在的小孩哈，呃，要修的学分真的不仅仅于这些，那也真的是辛苦。现在所有办学的一些老师、教授跟跟跟校长的啦，因为现在要要面临要处理的课题，虽然很多智慧的工具帮我们解决了很多我们。以前繁杂的琐事，但是其实又让我们因为世界的开放跟跟大学围墙的一个崩解哦，也让我们真的要处理的课题真的是越来越多了。好 ，Anyway 哈、哦，呃，我觉得这两集真的是很谢谢倩蓉哈、哦，哎，带给我们很多从一个另类的角度去去看大学，让我们对对于借由他的一个采访之旅，让我们对于大学有更不一样的一个微。跟跟跟想象，好好。你如果想要了解更多的细节，欢迎参考我们资讯栏上的连接。也请大家每周一定要锁定我们的远见昂 n a 我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里轻松陪你聊财经、产业跟国际大小事。我们下周拜拜喽。